0: Buenas, buenas. Bueno, hoy tengo algo súper especial preparado y tiene que ver con el APLB. Entonces quería hablar con un especialista. Hoy tenemos a Marisela Rivera, que es una nutri. ¿Cómo estás, Mari, del otro lado? Hola, Lali. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Todo bien, gracias. Gracias por, por prestarte. La verdad es que es un tema que preocupa muchísimo a las mamás y hay muchísimas dudas. Sí,
1: no, no, por favor. favor. Gracias a vos que siempre me tenés en cuenta. Así que acá estoy dispuesta a, a poner en, en palabras información para que resulte de herramientas para las mamás que lo necesitan.
0: Genia, genia. Bueno, vamos a empezar por el principio. Contanos un poco qué es esto.
1: Bien, ¿qué es el APLD? <risa> bueno... Eh. ¿Qué es la alergia la... a la proteína de la leche de vaca? Eso es lo que significan las, las siglas, ¿sí? Eh, pero Bien. básicamente se refiere a una alergia alimentaria eh, a una reacción que es inducida a la exposición de, de algún alimento, ¿sí? En este caso, cualquier alimento que contenga la proteína de la leche de vaca. Este, mmm, lo que sí me parecía importante acá, y por eso se hace mucho hincapié en el tema de la alergia, de diferenciarlo al, a lo que es una intolerancia, ¿sí? Como ah, por ejemplo la intolerancia... Claro, por ejemplo la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Son dos cosas distintas, lo que sería una alergia y lo que es una intolerancia. Genial. Eh,
0: si te parece, definimos a la intolerancia a la lactosa dale, ¿no dale, dale, dale para adelante Porque sí, esto es lo que se presta confusión Y lo que a veces las mamás no saben Así Exactamente. que dale para adelante.
1: La intolerancia a la lactosa es eh, una incapacidad de digerir a la lactosa ¿sí? Que es eh, un, carbohidrat un carbohidrato que está presente en la leche Que sería el azúcar de la leche Vamos a, a ponerlo en palabras fáciles Súper claro, sí, súper claro <ríe> eh, una cosa es hablar de, de proteínas, proteínas Y otra cosa es hablar de hidratos de carbono En este caso, digamos, del azúcar eh, Y la realidad es que en menores de un año Lo que es la intolerancia a la lactosa Es muy, muy poco común este, Y encima se suele detectar Cuando se le hace el screening a los bebés Es muy fácil de detectar O sea, es muy difícil de que suceda Y muy fácil de detectar bueno, que Eso ahí es algo la, re
0: importante
1: Exactamente Por eso por ahí eh, es lo, eh, está bueno destacarlo, eh, pero bueno, una cosa es eh, la intolerancia a la lactosa, a este azúcar de la leche, y otra cosa es la alergia a la proteína de la leche de vaca, la PLB. Este, entonces, de esta manera poder diferenciarlos y, ent y entender de que la intolerancia es muy poco común, y bueno, y que la alergia hoy en día la, la estamos viendo como...
0: Más como frecuente.
1: Un, más frecuente, exactamente. Sí.
0: Sí, la verdad es que es un tema larguísimo y me remetería a preguntarte por ahí, sí. pero quiero que sea algo como más, eh, más dinámico para las mamás que nos están escuchando, decir, bueno, ¿cómo sé yo si tengo eso? ¿Cómo lo puedo descubrir? O sea, ¿Cómo me daría cuenta?
1: Acá es donde viene un gran tema, eh, porque los síntomas del APLB son bastante eh, comunes, digamos, son reacciones comunes que suelen tener los bebés, por ejemplo. Eh, algún poco de reflujo eh, irritación constipación eh, algún llanto intensivo eso como que por ahí suelen ser síntomas comunes de la PLB y que si nos ponemos a pensar como que todos los bebés pasan por eso claro, en algún claro, muy momento común, claro. es bastante común, entonces por eso que resulta difícil en ciertas situaciones y más que nada para las mamás que por ahí dicen, ay yo siento que a mi bebé le pasa algo y van al médico sea pediatra o lo que sea, y le dicen, no, bueno, pero esto es común, pero esto es común. claro Hoy en día, ¿cuál es el síntoma que más se ve y por el cual es fácil de detectar el APLB? Es la caca. Caca con claro. sangre o caca con moco. O con moco, ¿Sí? claro, claro. Exactamente. Por eso la importancia de siempre revisar los pañales. Se pueden presentar como formas de hilo, se puede presentar como puntitos, eh, pero ese es eh, lo, lo que... O sea, la forma más fácil de poder diferenciarlo, igualmente después de eso hay que hacer controles y demás, pero también puede haber algo dermatológico, puede haber algún cuadro respiratorio, bien, pero después bien. ahí ya es entrar más en alguna complicación y por ahí es más específico, pero creo que la manera en la cual nos podemos dar cuenta es cuando hay un llanto y una irritación muy intensiva, mucho claro. cólico, y esto detectar eh, la sangre eh,
0: y, o el moco en la cara. Claro, claro, claro. Bueno, sumamente claro esto. Y, y si nos está pasando esto, ¿tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Qué hacemos con esto? Sí, sí, sí.
1: Quédense tranquilas, tiene solución. Y lo más importante, creo yo, es eh, que si le damos herramientas a las mamás, pueden continuar con la lactancia. O sea, esto. ¿se puede tener APLV y continuar con la lactancia? La respuesta es sí. Si es un deseo de ustedes continuar con la lactancia, lo pueden hacer. Requiere un poco de esfuerzo, obviamente, como todas las lactancias, sí. que son laburo las 24 horas del día, obviamente acá hay que hacer un poquito más, eh, que básicamente tiene que ver con la dieta de exclusión, ¿sí? Claro. Es re importante aquellas mamás que tienen a sus bebés APLB hacer dieta de exclusión. ¿Qué significa esto? Excluir de su dieta a la proteína de la leche de vaca, y esto significa productos directos y después también tener en cuenta lo que es contaminación cruzada y las trazas. Claro, claro, que si te parece, claro. explicamos un poquito qué es trazas dale, qué es contaminación dale, dale, cruzada. Dale,
0: dale, dale, dale.
1: Bien. La contaminación cruzada es cuando manipulamos el alérgeno eh, digamos y luego otro producto pasa por esa misma superficie. ¿Qué quiere decir? Es, a ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, tomo un café con leche y lo revuelvo con una cuchara, con una cuchara y después esa cuchara la, la uso para eh, manipular o, eh, otro, cualquier otro alimento y la paso ya... por la
0: mermelada y se la doy eh, a otra persona, tal cual
1: exactamente, esa cuchara que ya estuvo en ese café con leche ya, con, ya está, ahí hacemos contaminación cruzada, que puede ser Perfecto. en esto o sea, la superficie queda contaminada y luego contaminamos todo lo otro pues, con lo que usamos ese, en este caso en este caso un utensilio de cocina pero puede ser bueno. una tabla eh, donde picamos alimentos eh, cubiertos, platos esponjas, repasadores todos los elementos claro. de cocina este, pueden, podemos, digamos, hacer contaminación cruzada. Las trazas son las mínimas partículas, son partículas muy chiquititas que quedan de ese alimento, sí, eh, y quedan... Eh, o sea, es el alérgeno eh, que queda ahí como mínima partícula. Es decir, claro. de que la traza viene a partir de la contaminación cruzada. sí. Claro.
0: Sí, sí, Entonces
1: sí. ahí es cuando generamos la cadena y se, 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 vamos contaminando todo, por decirlo de alguna claro. manera. Por eso lo importante de la dieta es excluir el producto, eh, excluir la proteína de la leche sí. de vaca eh, y también tener en cuenta la contaminación cruzada y las trazas.
0: Bueno, esto es súper importante porque vemos que, se, que hay un montón de factores que tenemos que prestar atención, o sea, que no es simplemente googleé y tengo que eliminar esto, sino que nos tiene que acompañar algún profesional porque hay muchas cosas. ¿Quién es el que se ocupa de acompañar a una mamá que está lactando y que está con esta situación?
1: Bien, lo ideal es poder trabajar en equipo. Claramente Bien. el bebé necesita un pediatra, Bien. Pero para mí es muy importante que también haya acompañamiento de un gastroenterólogo especialista en APLB, sí. un alergista especialista, porque recordemos que es una alergia, especialista claro, claro, en APLB. Claro. Y si puede ser también algo que no se nombra mucho, y para mí es sumamente importante, es el rol de la poricultora y nutricionista acá. Sí. La nutri tiene que acompañar un montón desde el tema de la comida eh, claro, y la puericultora, sí. Ya que si hay una lactancia ahí, hay un montón de comportamientos del lactante y la pueri tiene que estar ahí acompañando y siendo sostén también en este periodo de lactancia. Yo igualmente creo que una pueri debería estar como siempre en una lactancia presente, pero bueno, por ahí en este caso se necesita un poco más de sostén también.
0: Y sí, sí, no, y esto yo la verdad es que quería invitarte y hablar sobre esto para justamente que entiendan la cantidad de profesionales que nos tienen que acompañar en algo así sí. y, y que no es solamente, bueno, come tal cosa, o sea, la mamá tiene que estar acompañada porque al excluir tantas cosas de su dieta también le puede pasar algo. O sea, no es que claro. eh, saquemos todo y tampoco todo el mundo puede capaz eh, comprender o o capaz conocer qué alimentos sí, qué alimentos no, para mí es fundamental que, que justamente por eso invité a una nutricionista para esto, porque nos tenés que acompañar de alguna manera. Yo creo que si a mí me decís acá la lactosa, empiezo a pensar y me hago un lío bárbaro. De claro. ¿Qué tengo que sacar? ¿Cómo hago para comer ahora? Que siempre como con todo esto, ¿qué hago? ¿Cómo me alimento? Y más que nada, una mamá que está atravesando un puerperio, que necesita estar bien nutrida, tener fuerzas, y, y creo que el apoyo de la pueri también a sostener la angustia de esta mamá. Y, sí, tal cual, es, es un equipo.
1: Sí, aparte de la Nutri, eh, creo que también eh, lo, es, es muy importante en este caso eh, la información, brindar claro. información. Eh, de educación alimentaria, porque acá esto. lamentablemente como contamos con un sistema que no nos acompaña, el sistema de la industria con sus etiquetados y demás no nos acompaña, no, no hay etiquetados claros, es por eso claro. que se está eh, luchando mucho por eh, leyes, la ley del etiquetado y demás y en esto eh, las mamás APLB están pidiendo y siendo muy insistentes ¿Por qué? Porque no es que acá decimos, bueno, no tenés que consumir lácteos, por ejemplo, que claramente son los que tienen eh, la proteína de la leche de vaca. Entonces, no es que acá se resuelve diciendo, bueno, no se consume ni leche, ni yogur, ni queso. No, lamentablemente hay un montón de productos industrializados de que tienen mm. proteína de leche de vaca. O que en esa empresa se manipulan otros alimentos que, y puede haber contaminación de trazas. Entonces también tenemos que tener en cuenta la traza en, no sé, por ejemplo... Eso es fundamental, claro. Claro, no sé. Sí, a, a mí dejar... me ha
0: pasado de, de mm -hmm. mamá que me haya dicho pero yo no tomo leche. Y eso claro. no tiene... O sea, sí, sí.
1: Exactamente, acá, ¿no tomas leche? Perfecto, bárbaro. Pero, por ejemplo, si vas a comprar una harina hay que ver esa, en es, eh, esa marca de esa harina, esa industria, qué manipula y si hay contaminación de trazas. Claro, claro. Entonces... Claro ahí es cuando las nutris hacemos educación alimentaria enseñando a leer etiquetas y sí. a diferenciar en eh, la lista de ingredientes aprender a leer lista de ingredientes a ver si contiene o no contiene eh, algún alérgeno eh, y, y ver este tema ¿sí? porque después también sí. lo que suele pasar es que eh, al hacer la dieta estricta al principio muchos eh, gastros, gastroenterólogos dicen bueno, elimina eh, la proteína de la leche elimina la soja elimina el huevo elimina el maní, que suelen ser eh, potenciales claro. alérgenos
0: claro, y ahí claro. también
1: es cuando tenemos que empezar a aprender a leer etiquetas de a ver qué pasa si hay soja qué pasa si hay maní pero claro. bueno, eso ya es ir a la individualidad porque hay casos y casos no todos los casos son iguales
0: Sí, lo fundamental entonces es esto de un equipo y de un equipo capacitado en APLB porque Exactamente. la verdad es que no todas las nutricionistas son como vos, que vos no lo vas a decir, pero te capacitas constantemente, <risas> eh, sos poricultora además, entonces nos encontramos con alguien sumamente capacitado en esto, eh, pero es súper importante que busquen ayuda, rescatar esto para no robarte más tiempo, de que sí podemos seguir dando la teta, sí. de que se puede con esto, pero que necesitas apoyo.
1: Tal cual, tal cual. Importancia de... Eh, también eh, de contar con eh, grupos de, de mamás que estén en la misma que vos, porque después sí, pasa esto de claro. que muchas van con el tapercito para todos lados y se sí. sienten como por ahí en algunas situaciones un poco excluidas, entonces buscar también el sostén de, de la mamá que está en la misma que vos y claramente sí, bueno. del equipo profesional que te brinde información y herramientas para... Poder llevar a cabo esto, pero a mí lo que más me interesa transmitir como mensaje es tranquilidad y, y de que se puede llevar a cabo, porque muchas claramente al principio entran en crisis, porque empiezan a leer etiquetas claro. y se dan cuenta de que todo tiene, tiene proteína de vaca, todo tiene soja y es como, bueno, ¿y ahora qué carajos como? Pero, claro. pero no, quédense tranquilas de que buscando el equipo eh, médico adecuado sí. interdisciplinario si es lo posible y contando con estas herramientas y con apoyo de otras mamás que hay muchos grupos en las redes
0: sí y que bueno, el, el, grupo de, el grupo de las mamás que vos capacitas y haces los talleres sí. se juntan tienen sostén esto me parece sí, sí. clave
1: sí tal cual yo creo que eso es re importante y ayuda, ayuda muchísimo
0: bueno, Mari, la verdad es que como siempre es un placer. Muchísimas gracias por toda esta información. Fuiste sumamente clara. Y la verdad es que nada, ya vamos a poner en el, en el podcast todos sus datos para que te puedan contactar. Pero gracias, gracias. No sé si querés contarnos algo más para cerrar. No, no, pero no, no, no. Ya no robó más tiempo. Ya robó <ríe> no, más por tiempo. Favor. Muchísimas, no, pero muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos, como siempre. Te mando un beso grande.
0: Bueno, saludo a todos y espero que les sirva esta información. Chau, chau.
1: Chau, hasta luego.